0: Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? da er du säkert lej av att höra mig snacka om hur enkelt det är med kviteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.
1: Sektoralarm presenterar: Barn som lyver om nøkler.
0: Men
2: nå var jeg
1: bare ute med Emma Og så la jeg nøklene mine Sammen med den brødskiva på den stubben Og så kommer det en rev Og den bare spiser både brødskiva og nøklene Og så sprang den bare kjempefort
2: Rett bort og jeg klarer ikke å løpe Jeg kan ikke løpe bedre enn rev liksom.
1: det. <laughs> Akkurat nå har Sektoralarm Kampanje på boligalarm og dørlås Med kode i stedet for nøkler Slik at barna alltid kommer hjem til en trygg bolig Les mer på Sektoralarm.no
2: Skal du pusse opp Eller bygge noe nytt
1: Alright. Det er da kjendis Steil Mortliet tilbake. Nå har vi fått rydda sofaen. Det betyr at vi er klare for vår neste gjest. Skal vi se. Han har blitt arrestert. Nei, vent litt da. Han har arrestert mange. Han har ligget og lusket i busker rundt over hele Oslo. Og han har faktisk jakt da på TV2s uh, mest kjente sjakkekspert. Det ble super spennende, Yanni Brenna.
3: Ja, bra, da da, da bra, det er, det er bra takk da. Yanni Brenna. Du ja. var jakta på TV2s sjakkekspert. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, han var jo min nemesis, eller omvendt, i... i jeg oppdaget han i 95, faktisk. Da var han ganske aktiv sammen med... I sjakkmiljøet? Nei... Var Ludo? Nei, det var Han var rundt noen karer da, kjente karer som var litt eldre og da tenkte jeg at han satt jo i fengsel han ble puttet inn i, inn i, i i Oslo på vartekt så tänkte jeg at han der skal prøve å rekruttere i stallbrenna som kilde så gikk in på cella og så sa jeg, ja, hallo David står til, så sa han hvem er du? Nei, Jonne Brenna jeg blir snakket med advokaten min, sa <laughs> så da var det kört. Så etter det så hade varit ganska ansträngt förhåll. Ja, ja. Så pøn... han har ju jag pönar han uh, tagit en förbindelse med no medicinaldepo sak som Men, Men han har lurtat. Och og han lurte mig på bankboksaken ja, ja. i Bult på Bryn. Vad säger du då? Nej, på i en helg och tömma allt de bankboxar på Bryn då. Och då hade jag kilde på han och visste ju att det skulle ske. Men noe, det var noe som var, var noen meldinger som ikke gikk som det skulle så vi ble aldri varsla. Se lå hjemme og sov, men San holdt på å tømme og jeg lå på, med mobiltelefon klar og vi skulle ta han på fersken.
4: Der hadde en insider i hans crew, men fikk beskjed om at det skulle skje helga etterpå. Ja, en av helgene var det.
3: Så
2: det var en det sak,
3: hva, hvordan var det å våkne opp mandag morgen og tenke at du hadde full kål på, på sjakkeksperten, men så hadde de gjort det? Tømt alle bankboksene? Nei, jeg bankboksene. husker den telefonen da.
2: Det var høstferien i 2000. Det var det. Nei, 2001 var det. Og da fikk jeg melding fra en kollega at de har fått gjort det. De har gjort det. Jeg har vært igjen for gjort. De har tømt bankboksene her. Det var jo ikke annet liksom. Og da ligger de klare med mobiltelefon og vi skulle ut og ta dem med buksene nede, men det, det blir jo et helvete spaluba av hele saken. Men det, det er ikke noe jeg har lyst til å om, egentlig. Det er,
3: <laughs> men det jeg reagerte litt rane på, kanskje da denne sjakkeksperthistorien kom opp, det var at det var jo egentlig bare nok av han er liksom dømt for noe som har gjort opp for seg, men det var vel mye mer enn noe som og det var vel mye mer penger som var borte, og han har aldri sagt noe om de tingene, har han det da?
2: Nei, altså jeg, altså, jeg er jo sånn at, jeg tenker hvis David hadde, altså TV2 kallte han for ekspert, det er det problemet var. Han, da, da får han en titel som han ikke fortjener når det gjelder sjakk. Mesterjernen fikk han i, i forbrytersammenheng, så det, det at han sitter som en sjakkekspert, det, det synes jeg var feil da men som gjest som TV2 egentlig hadde tenkt å ha, så så hadde det vært helt greit. Så, ja. Men uh, Tosk han han bygget min karriere. Så takk for det. Fordi at uh, <laughs> for jeg husker at jeg måtte i retten da, i forbindelse med disse her sakene her. Og da sa han satte journalister der og så sa det da at Johnny Brännå, han varste pesten, du kommer ut for oss han, på vegens. Så sa han, han vi kaller, kaller han for superspanneren." Oi, oi, oi. Og det er klart at det ble skrevet da, i media av Superspaneren. Og så like etterpå kom jo da skriksaken hvor jeg var hovedvittne, og da var jo Superspaneren opp, og da fikk jeg jo den titlen, og da. det hjalp meg masse videre. Så jeg skal takke Toska for at han hjalp mig på nye, nye spor i livet. Ja, og så er
3: det jo sånn at i enhver historie så må jo helten ha en verdig motstander. Mensicke så blir
2: det ju inte så spännande. Är så superspannaren han, han uh, fant sin motstander i, i mest ja. eller schackexpert <laughs> Som Alan har i
3: dag Men uh, man kan ju inte försätta lite mer om politikkarriären din, Johnny Forlu. Du, uh, du var ju en uh, politimann som alla dessa raner och det de var ju rädda för dig. De jo mye om deg og av deg. de snackade ju mycket om dig och av dig. Varför gjorde det?
2: Nej alltså det var ju klart att man eh, alltså ni så jo ni så, så ju mig överallt efter värte det, det som var grej att jag la ihop det där själv och så när vi dundrade en dörr och sånt så la jag och en gav en visitkort för exempel.
3: Nej, oh ja, du la en visitkort dit?
2: Ja, ja ja, så det vis de visste de som hade varit där. Okej. Okay. Ja ja, så så jeg var jo extremt aktivt mot i miljön där och du fick nog ett vansittigt rykte då. Og det er klart at jeg spilte ju på det. Jeg synes jo dette her var bare kult, og synes det var bare gøy og spennende. Men så, så ble det jo ganske mye mørkere si, på slutten av 90-tallet, hvor det ble, ja, det ble disse her tunge ranene, da, hvor, hvor da, da ble spillet mørkere. Altså. Det gikk utover en del bankfunksjonærer og, og vekter og sånt, og da, da ble det mer alvor. Så, så, så Nokas topper egentlig, ja, det er vel toppen av kanse kaka sånsett då. Mm.
3: Men vad är det egentligen som ligger i buskarna och så på folk?
4: Väldigt pyna. <laughs> Norges superkicker. Men eh, du har ju å en annan interesse Du eh, driver med kampsport? Nej, självförsvars tekniker. Ja, det är en annat
2: sorts Det är två vitt skilda ting kampsport og självförsvar två två ting. Kampsport är regler. Ja. Det er en mot en gjerne ja. Selvforsvar Da er det fritt frim Det er no rules, så det er aldri en mot en Så det er liksom to vitt forskjellige ting man håller på med Selv om det ser veldig likt ut Det man driver med i sånn teknisk eh, sett Men det mentale biten er to vitt forskjellige ting
4: Og det du driver med er det som kalles for kravmaga Hva ja, kan du kravmaga. si om Og så er det noe som heter Defendo da, som er mikser inne i det Som er,
2: er street self-defense
3: men du har ju varit en lite i nyheterna och skrivit lite böcker och så vidare om detta med självförsvar för du ser ju det att gatorna är ju kanske inte så trygga längre. Man havnar fort lite upp i farliga situationer. Vad gör man hvis man för exempel möter
2: någon med kniv? Ja, nu måste man vara god och Ja, det är min strategi då. Så det är klart att det bästa självförsvaret du kan ha är att löpe fort. Så Løp, sprint, 400 metere. Tren det. <laughs> 400 metere er nok. Jeg var 400-løper, og jeg vet att det er en ekstremt fin distanse at ta tar igjen folk. Ja. Så, så tänker jeg at det kan brukes på andre måter å løpe fra folk. Det beste selvforsvaret er å unngå å komme i situasjonen og løpe. Kommer du ut for noe med kniv, så er du ille ute. Faktisk. Men hvis du
3: havner for eksempel i tongemengd, noen... Och då angrepp på finnes här det tekniker man kan lære sig för å hantera en sån situation.
2: Det är därför man går på en en klubb då, kurs for å lära sig några av de tingen här så det klart att men det tar ganska lång tid altså. Altså, klart det lättaste är att lære och kunna slå för exempel sparka, slå albuge, knä, bruka kroppen som et våpen, vapen. Börjar gå in i tekniker för att få kontroll på personer igen, där är det er helt annat læret.
3: Okej. Okay. Men vi har lagt ut noen uh, matter her, for vi tenkte at uh, det er veldig bra å sitte i stolen her og skryte
2: av hvor, uh, rasett, hvor god du er. Jeg har, tatt, jeg har tatt tre på rasett det uh, jeg har et eller Ett bakke der. Et
4: ja, det er sånn gamle folk får ja. du, har, du har skrevet flere bøker om selvforsvar, du holder kurs om det men nå ska vi få se det live, og jeg glad for å være en del av det. Vi har uh, hatt en liten prat här og funnet ut at den mest verdige motstanderen som du uh, kan ha i din redaksjon her, det er med selv. Så nå ska du, Sten Martin, ta og slappe helt av, lene tilbake og nytt uh, den du nå skal få se
3: Helge, 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 helge. Det, det, Du husker ikke blant de Ska vi se på det? Jeg tror vi tar en liten titt på hvordan det ja, gikk sist. Ja,
4: men
1: vi trenger
4: ikke se på det.
1: Sånn endte det, altså. Så jeg tror kanskje jeg skal gjøre
3: det. Ok. Er du klar, Jonny? Nei. Nei. Men eh, det är klart att vi ska göra det här så eh, så måste vi göra
1: ordentligt.
4: Då må Sten-Morten klä sig igen. Sten-Morten lirar inte vem som helst. Han har tränat judo i i vartfall 30 år. 30 år. Så dette blir en kamp på liv og død, Jonny Og han er veldig glad i å ta seg på overkroppen Så nå har han fått mulighet til å gi Det var som insisterte på Vi sa til holdet å holde ta ned til skjorta Men uh... Alright But Vi ska få se her nå, Jonny Det är en klassisk ut på byen I, i, i Torgata En sen kväll etter klokka tolv Sånn det er la pit. Är dytt. Ja, två en eller sån där. No, ska sen Martin en person som ypper och kommer med dytt där. Slappa du av den jävla kuk.
3: Nej, sa han.
4: Okej. Är det er sånn. okay. er du klar i klockan? Sån här gata. Du den jävla kulle. Kom igen då. Exakt när vi gang der i Å, der går där, då går gata. Och där bakken en gang. En triple uh, triple triple. Du bara ger in där. Vad som går det? Det går bra Ja, det, det går kjempebra det er Ingen påkjenning i det Får du en sjanse til? Hva var det du gjorde her nå?
2: Ja, han kommer med dytt Han kommer med dytt da Og så andre dytten Så går jeg ut Tar den opp
5: Kjører
4: den tilbake Og så har vi meg Der ja, få ned Fånn Igen Det er bra Hva sa du? Nei, det var Jonny Okej, ok, 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 ok No Ok, nå... Her kommer vi opp til misten. Det, det er krig i
1: verden. Her rekker vi ikke å introdusere deg en gang. Altså, her har vi da mannen som var uh, røkkesmann i mange år. Han mottar uh, millioner i plastposer, gjør mange ting som vi uh, sannsynligvis ikke bør spørre om i kveld. Har skutt Kristian uh, Tromsdal i kned. Ingen ringere enn Jan-Erik
4: Jan Iversen! Velkommen, Jannik. Men jeg
3: vil bare si en... Uh, velkommen, Jannik. Men uh, jeg vil bare si en ting. At, uh, to ganger nå så lurte klokkaet min på jeg om <laughs> jeg ringa ringe om
4: å la tror det var lurt at du kom og redde Steimarten her nå.
3: Jannik, um, det er sikkert mange som har hørt podcastserien Torpedion og Milliardæren. Og du er jo den såkalte Torpedion. Og Milliardæren, det vet vi jo hvem er. Det er jo Røkke.
5: Du var Tromsdal, det. Ja, <laughs> det
3: var ikke Tromsdal. Men dette er jo en veldig lang historie som har strukket seg over veldig år. Og det startet jo med at du faktisk hevder da, at du fick i oppdrag å kvitte med Christer Tromsdal. Og så fick du penger for det, i så Men i 2017 så eh, fikk VG tak i et lydbåndopptak det snakkes om deg. Og da smalte du dette i avisene og da ble du jo sur. Du synes du ikke nå særlig om det.
5: Hva gjorde du da? Nej, jeg prøvde jo å få kontakt med begge de to som, som, de som hadde det lydbåndet. Og for meg så hadde ikke jeg noe med medlemann å gjøre. For meg var det Røkke, jeg hadde noe med å gjøre. Og når Røkke da bruker mitt navn som tredje person, i en samtal med en annen person, så har han gått over streken.
3: Ok, så det var det du mente var feil her, at han hadde snakket om deg. Ja. ja. Og hva, hvordan skulle det løses opp i det da?
5: Nei, vi prøvde å løse det opp med advokatene, men det funket jo ikke. Så jeg tenkte jeg ta skjene i, i egen hånd, og det gjorde jeg jo. O drog ut på Fornebo der og traff den i garasjen Hadde en gutteprat men der og da En gutteprat? Hva, hva, hva vil det si? Hva vil det si at man har en gutteprat? En gutteprat er at vi, vi snakker om å finne en løsning på den situasjonen som har oppstått, som han er skyldig, ikke jeg
4: Hva, hva betyr det for din del eh, ordet løsning? Hva, hva betyr det egentlig?
5: Løsningen den, den jeg dro opp til å ikke brygge den gangen, det var for at vi skulle snakke sammen om vad han hadde uttalt sig i media som hadde gått ut som min familie og mig. Det var ikke noe snakk om noe annet den gangen.
3: Nei, så du eh, hevde jo da at du ville jo bare rett og slett ha en prat med og prøve mm. få en forklaring på hvorfor han hadde snakket om deg og det hadde havnet i VG. Er det sånn?
5: Fy faen, Emilie, du er de, det å de sitte her i røkkevarasjen, jo. <laughs> ja.
3: Ja, vi, må med vi, vi må grave litt dette her For det er jo en alvorlig sak Du har jo dømt denne saken her Men, men du reiste ut Flere ganger Två. Ganger. ganger Og hvorfor dro du ut den andre gangen?
5: For da hade jo han Etter det første møtet vi hadde På kontoret hos Hellen da, Så var det jo han ville komme løsning Og møte nummer 2 Så ville han ta opp samtalen vår, skulle bruke den for seg selv. Og når han da kommer in der og setter seg ned og drar frem et A4-ark og en, en kulepenn, som jeg vet er en sånn avlytningspenn, så, så tenker jeg, hva faen er han holder på med nå? Og da sitter jeg bare i vinter og hører på hvilken, hvilken er det første spørsmålet han vil stille meg. Og så sier han, Janik, ja, «Jeg ba ikke dig om å skyte Tromsdal».
4: Ok. For her, sier... alt, alt skuddet med Tromsdal har skjedd, og, og nå ønsker Røkke å sikre seg bevis for at han ikke har hatt noe med dette å gjøre, så han inviterer deg til et møte og har en penn som en optager. og så tar han en sjanse da, og sier at «Jeg har ikke bedt om å gjøre det her». Ja, han sier ikke, «Jeg ba
5: ikke deg om å, kjøre, å skyte Tromsdal». Så tenkte jeg med sin. så sier jeg «Nei, Kjell du ba meg ikke noe med å skyte Trumstalen. du ba man noe å fjerne». Og da ble han helt utenfor.
4: Jonny, hva betyr å fjerne noen? Nej det er vel fra jordens overflate? Ingen kommentar.
3: Nei, men, men det er klart at det, det, dette endte jo i en bil på Fragner hvor du skjøyt Tromsdal i kne og fikk penger for det. Hvor mye penger fikk du igjen? Ingen kommentar?
5: Kom igjen <laughs> Ja, vi hann ha fått på 12-13 miljoner i cash. Så du
3: du fick relativt mycket pengar. Uh, Nej, jag skulle ha 100
5: så jag vet inte si at ja, <trykker> uh, så att jag fick mycket då.
3: Nej. Men så tog ju den historien en litet oväntat uh, vändning för då ville ju inte rycka träffa dig någon mer. Istället så uh, hyrade han in en livvakt med en tidligere politimann, ja. som du hadde noen møter med. Kan du fortelle litt om de møtene der?
5: Det første møtet var, det var når jeg var på garasjen der andre gangen. Jeg, den gang, den tiden røyket jeg jo, det var jo litt klamt å stitte inn i denne garasjen der også, i bilen. Og det var grisekaldt, så jeg kjørte bilen ut, og så på andre sider var det en rundføring, jeg hadde full kontroll på hvilken bil som kjørte ut og hvem som kjørte inn. Og så, pluss, så kom det bil på siden med. Og så hopper jeg ut, og så sier han, «Jannik, hva du gjør her?» Så sier jeg til ham, «Hva faen du med det å gjøre?» «Ja, men, Janik, hva gjør du her?» vad faen du med det å gjøre?» Og så sier han, «Jannik, du kjenner mig igjen nå?» Så så jeg at det var snortesmålen. Og så sier han, «Jannik, kan ikke vi gå oss en tur?» Jo, og så gikk vi bort over veien der, og så sier jeg til en, en andre kvart, og han ble sittende i bilen, og så sier jeg til «Hvem er det du jobber for?» For jeg trodde han jobbet i beredskapstroppen. Og så sier han, «Nei, jeg jobber faker. Hvem er som betaler lønning av det?» Nei, det var Kjell Ingerøkke. Ja, da hadde du gjort noe mer å snakke om, så jeg snudde jeg meg ikke andre veien. Og da kom han løpende og gikk han ikke, «Vær så snill, vær vi må finne et løsning på dette Det var også å snakke om løsning, den tiden der. Og så sier mig til meg at... Ja, eh, så sier han til meg at... Han har, aldri, han har jobbet i politiet i 37 år. Han har aldri sett en mann så redd i hele sitt liv som Kjell Inge Røkkevald. Og da sier at han at de burde ikke være redd for nå. Nå skal jeg bare snakke med Nange om de advokatene. Og ja, de vet jeg mye om, de
4: advokatene.
3: Ok, vi skal gå der. Vi er litt redd for å bli saksøkt. Men for det har vi truster om før, Helge. Det, det, det,
4: dette endte jo rett og slett med en stor reddssak med mye presse involvert, og du ble dømt, og har rett og slett feiret jula, det jula som nå var, i fengsel.
3: Ja, for du har jo vært, du har hatt to julefeiringer i fengsel, begge gangene på grunn av røyke, eller? Ja. Ja.
4: <laughs> Først på grunn av Tromsdalskuddet, og så... Ja, men den, den, ene var jo,
5: den ene var jo real, for da hadde jeg skuttet ja. Tromsdalen. Så det nå er litt... Nå må jeg er... ta på min egen kaffe. Men hvordan er det å feire julefengsel da? Ja, du kan si at når du først er innsatt, og du skal, du skal zone, og du zoner i den juletiden da, så må du stå innenfor det. Det hjelper ikke å sutte og, og klage. Men det som er vont, det er når du etter å spise middag og være sammen med gutta, og du kommer på rom og du har fått gaver hjemmefra med brev. Og fra barnebarn og de tingene der, det, det kjenner man. Det er bare ferdig snakket. Og så må livet gå videre etter den, når juleavsen er ferdig.
3: Men er det... Gjør man liksom, gjør noe spesielt stas under juleferringen, eller er det liksom bare så vanlig? Er det,
5: det er elendig mat. Det er ribbe som, du må, som blir som tyggis. Det er katastrofe. Fjordland? Ja, du må ha egen kokke, bare. og det hadde jeg. Men du hadde egen kokke, kokke ja. 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 Fortell om det. Hvordan får man egen kokke i fengselet? Nei, du må bare finne han best ut til å lage mat. Og så må du stå for innkjøpet, og så lager han maten, så deler man det man etter. Og så...
4: Du bare forteller at nå du, min kokk, er litt sånn Hellstrøm-aktig... Nei, du, du
5: går litt rolig. Du viser dydmykhet først, og skryter av maten når han laver den først, Nei. og... Åja,
1: det
5: er ikke bare, bare.
1: Du smigger i litt. Eh? Du smigger i litt. Oi, oi, oi. Ja, ja. Men, uh, Janik, nå så har vi snakket mye om uh, saken din, og vi har ikke egentlig i podcasten snakket så mye om gamle dager. Men eh, vi så jo på denne videon eh, på starten her at eh, du kastet Jonny bak i bagasjerommet. Da er jeg litt sånn nysgjerrig på hvor, eh, hvor mange er det som har vært bak i bagasjerommet ditt egentlig opp igjen i morgen? Ja, de har jeg
5: doktorgrad i.
3: <laughs> hvor mange har du hvor... funnet i bagasjerommet, Jonny?
5: Ingen kommentar.
2: <laughs> jeg har vært på et par saker der hvor det har, vi har hentet ut noen folk som... som... Uh... Jag kommer inte.
4: Var väldigt glad när vi kom.
2: <laughs> men jag kommer
4: inte, säger du Jannick. Hur kan du veta det? Nej. kan du veta att jag inte har blivit hämtad av mig? Vad? Jonny har aldrig varit hämtad av mig. Nej, nej, men han kan han har funnit folka dina i bilen. I bagage.
5: Jag tror jag tror inte Jonny har funnit mina folk i bilen.
4: Nej, för de existerar kling.
3: Men då är jag ju färd på. Eller <laughs> stryk. Vi Klipp klipper ut den, Lars. Men uh, har du sluttet å putte folk i bagasjerommet? Hmm? Har du sluttet å putte folk ja, i bagasjerommet? Nå har verden blitt sånn at
5: nå må elbil. Og da har du jo, ikke sant? Du skal først spane på det og så skal du følge dem. Og du føtter dem på bagasjerommet, så har du ikke mer på bilen enn å gå. Det går ikke.
3: Det er ikke mer strøm igjen. Ja.
1: Ja.
3: Det er blitt på... Det må ha truffet hverandre. Dere var jo det samme miljøområdet på den samme tida. De Jonny ha er jo 9-10 år yngre
5: enn meg, så han, jo, han var jo en løpegutt da jeg var, på, var i farm.
2: Jeg husker den i Bikkorsgata der, den pokerklubben der. Der var vi innom Stadevekk og kikket på luringer. Der satt jo Jannik da, blant en av luringene. Ellers har det ikke så mye borte i deg, tror jeg så... Nei, når kom
5: og gjorde rast deg i vi hadde, så kom det ikke en man Det kom 40 mann med maskinpistol, så da har jeg begynt Å <laughs> Det
2: var etter min, min tid
1: <laughs> Men uh, vi har jo En podcast som heter Avhørt Og nå har jo du vært i avhør Hos, hos oss i ganske mange timer, Jannik Gjennom de Torpedon og Miljødæren Episodene Men uh, har du vært mye avhør uh, Hos politiet egentlig?
5: Jeg går aldri avhørt Nei? Nei. Og det gir jeg beskjed til alle som er her i salen i dag Hvis dere det til avhør Kontakt avokaten før dere går i avhør Det er dagens daltips
1: Men der, da og
5: finner en god advokat som det jeg har av Benedikt og Kajali Vibe.
1: Men det er veldig bra da at vi har faktisk kanskje Norges fremste avhørsekspert nede i trappa her. Han har jobbet med en skikkelig store saker og faktisk revolusjonert måten vi gjennomfører avhør på i Norge. Ingen ringer det enn Asbjørn Rathleb. <skrøy>
4: Vi må ta sofaen vi trenger. Bare sofaen vi trenger. Dette ble smooth. Jeg trodde dette skulle gå sånn veldig
3: kjapt mens
4: Rakelev kom opp og se.
3: Ok, det var jo litt av en introduksjon, Asbjørn. Takk, takk. Du har jo hatt en lang karriere i politiet.
1: Jeg holder her Meta, liksom Men nå, det må jo påpekes her At vi har jo finnet den minste sofaen vi fant Og Jannik, hvordan, hvordan kjenner du på det här Å sitte midt mellom to politifolk? Ja, nå føler jeg
5: meg fantastisk trygg
4: Det är litt som å sitte bak i en, en, en politibil, eller?
5: Asså nåt där sitt föran dig.
4: Ja. ja okay.
3: men, nei, men du har att en lång karriär i polisen. Du uh, har varit uh, aspiranten till Johnny Brenner.
1: Du jeg har lärt dig allt han kan. <laughs>
3: du
1: kan ha gjort det då.
3: Du har vært uh, droppsetforskare.
2: Ja.
3: Du har men du är mest känd for att du faktisk var den i polisen som tog tak i avhörsteknikerna och uh, tänkte att uh, det det er bra, vi må gjøre det på en måte
0: Ja um, Altså det, det, det skjedde jo I kjølvannet av Brigitte-saken um, Altså da, da fetteren til Brigitte uh, ble utsatt for Den type avhørskultur Og metodikk som Jeg og Jonny um, Ja, lærte av faren din da, For å si det <trykk>
4: For, for det, som skjedde, det, det som skjedde i Petterns tilfelle her. Ja, altså, det, altså,
0: nå er det jo sånn at uh, nettopp fordi Norge endret metodikken sin 20 år siden, vi var det andre land i verden som faktisk gjorde det, og, og, og satset på forskning og kunnskapsfundert informationsinsamling. og måtte ta da, et oppgjør med den type kultur som, som, som var i Norge, og som egentlig er i resten av verden fortsatt, ehm um, så nu är jag reiser runt enten där er hoppas i fän eller i Kina eller Indonesia eller Vietnam Brasil vi reser mycket nu för uh, det finns inte kunskap om kommunikationsteorier och så vidare men jeg plejer att starte föreläsningen mine med uh, följande inledning like most detectives around the world i was taught to believe that once we had a suspect it was my job to get him to confess ja, men vi hadde jo pågrepet den. Det var jo bare å få det ut da. Så må jo ha vært skyldig. Men, ja, ellers hadde vi ikke pågrepet en, Du skulle jo ha en bekriftelse. Ja. ja. Og problemet med dette, og, og det manifesterte sig så tydelig da i, i Birgitte-saken, hvor fetteren jo ble pågrepet, og...
4: Han kunne jo også bekrefte den, for han ble, ble, fikk beskjed om å skrive dette manuset ja, da. eh mine kolleger i Kripos var vel vitne om at
0: eh, det de hadde bevis eh, kom aldri til å holde til en domfellelse, så de var nødt til å få han til å tilstå. Og da satt eh, da det vår beste mann på på, på saken. Eh, og eh, han var kjent for å hva var det? Altså selle i Sahara, ikke sant? Og så startet manipulasjonen. Um, og vi lærte ulike triks uh, hent ut av varetektsfengsel før de serverer mat i fengsel så du kan gi ham maten og fremstille deg som mistenktes beste venn ha, uh, ha en tørkerull liggende på kontoret så hvis du ser han sliter så rekker du ha noen tenks om denne tørkerullen og med det understreker den medmenneskeligheten du kan, altså, det er bare altså, det er manipulasjon med ett mål for øye å få velkommen til å tilstå. Uh, det høres kanskje ikke så skummelt ut, men, men, men det er flere, flere problemer med det. For det første, uh, så er det jo slik at, uh, i doktoravhandlingen min om justisfeil, altså hva er det som går galt når det går galt med politiets etterforskning, så ser vi i alle saker vi undersøker, ikke bare Norge, men på verdensbasis, så er det det at politiet får bekreftelsesfellet, altså vi får tunnelsyn, uh, uh, og, og, og da skjer det bevisste, med kognitive med tankeprosesser. Vi starter å søke utelukkende etter informasjon som bekrefter vår oppfatning av verden, hvordan den henger sammen. Slike alle mennesker, og, og problemet da med en tilståelsesfokusert avhørsmetodikk er at du kaster jo bare bensin på bålet, ikke sant? Fordi at du leter etter bekreftelser. Så det er det ene, faren for at politiet går seg blind. Det andre er jo at det vi vet nå gjennom i, i, altså smertefulle saker i Norge, mener Altså, internasjonalt så er jo ikke karmøysaken Birgitte-saken unik, snarere tvertimot falske tilståelser skjer og ikke minst kombinasjon da med, med isolasjon og varetekt det skjer noe med mennesker når du sitter 2, tre, fire, fem uker og så to måneder altså, det, det, du, å, du i verste fall kan du begynne på ditt eget minne, du begynner å drømme at du kanskje er gjerningsmann og det var det som skjedde med fetteren men heldigvis, han trakk jo tilståelsen ganske raskt og sa at jeg har gjort det. men han ble jo dømt i første instans på den tilståelsen som vi manipulerte ut av ham. Heldigvis så anket jo fetteren, og, og i ankeforhandlingen så brakte altså forsvareren hans inn verdens ledende forsker innenfor politiavhør, vittnespsykologi, avhørsmetodikk, Um, og professor Gisle Gudunensson, han leste jo saken, han intervjuet, fett han intervjuet kollegaene mine, og stilte sig opp i uh, lagmannsretten og kom med knusende kritikk mot norsk politi. Han uh, så juryen rett i øynene og sa at vi ikke finns finnes andre bevis enn denne så tilståelsen, ja, så må dere være forsiktig, for den kan meget vel være falsk. Den
4: forsvareren du prater om her er jo Sigurd Klomstedt, ja. og uh, bare sånn, uh, til informasjon så kommer vi med en uh, miniserie om den Birgitte Tengsaken, hvor Sigurd Klomsøtt forteller om sin jobb i den saken. Mm.
0: Ja, absolutt. Og, og det bidraget som Sigurd uh, gjorde der. Fordi, uh, men det er klart, den første reaksjonen vi hade uh, uh, i norsk politi, det var jo hvem i helvete er det som kommer hit ja. til Norge og mener at norsk politi driver med Hva var det han kalte det for noe? Ekspert liksom? på fruske ja, tilståelser. Hvor mange avere har han ja. tatt? Hva vet han? Altså, det var den første reaksjonen. Men jeg så jo noen av oss ble fordi han fordi han la heldigvis ved en sakskyndig rapport, eh, som jeg fikk tak i, for jeg ville jo bli flink, så jeg sude til meg alt mulig eh, som jeg kunne komme over. Og der så jeg at Gudrunsson altså, eh, refererte til bøker, videnskapelige bøker til, tids, til, til, til studier om politiavhøret, som jeg aldri hadde hørt om. Jeg visste ikke at den kunskapen eksisterte, så da fikk jeg faktisk permisjon av Killengren, som da var portimester i Oslo, og reiste til, reise til England, til verdens ledende forskningsinstitutt, i hvert fall et av de, og, kom og skjønte at professoren hadde rett. Vi måtte endre oss. Og det, det er en liten sånn hake ved den der historien, for når jeg kom tilbake og så at Gudjunsson hadde rett, vi må endre oss, og jeg gikk ut offentlig med det, da ble ikke faren din blian. Altså. Han blir rett og slett jævla forbanna Forskerne kan vene hva de vil, husker jeg han skrev Men, men det hører med til den historien at etter at jeg var på podkasten deres Så gikk det noen dager så det var, Begynte å nærme seg soveferie Og så plutselig ringte telefonen min på kvelden jeg visste ikke om jeg ta telefon For det var et ukjent nummer også, Men jeg var i all right humør og tok telefonen Det er Leifa <laughs> Jeg, jeg hadde ju respekt for pappaen din han, Ikke sant Gå det rett, ja, Vi måtte endre oss Det var ikke gærent Nei, det, det var jo manne, litt til så,
3: å... Ja, ikke ja. det er jo kjempebra takk. Men uh, Jonny Brenna Du, du sier jo at du har lært uh, Asbjørn alt Eller, uh, Hva var det du har lært om?
2: å ja, det å være aktiv i tjenesten. Det lærte han. Det lærte han med med aspirantperioden på sentralstasjon. Der du var en kyndig veiledning. Stemmer ja. det? Det og være operativ, det, inn, inn, der, var där operativt det där du in där fick du din var det var det jeg lærte han då. Så han har väl någon historier där tänker jag.
0: Ja, så altså det att köra patrull med dig Jonny, det var uh, spännande. Uh, det var jo till alltså det, det var ju andra kollegor som har äldre tjänsten, ikring sant en bil för det var slossing i Youngs, uh, på Youngs storig, de äldre kollegorna bare nej vi är för långt undan men du bare hejade över. Vi är den tar vi og jeg husker godt, det var en fredag Natt til lørdag, ikke sant Så, så kjørte vi sånn maie Altså patruljevogn Og da plasserte du mig bak i den Fordi du mente at jeg da, ikke sant Mens du parkerte bilen og, og, og svingte inn der Og sladda inn, så kunne jeg hoppe ut før Og det var altså Ikke sant, det var en natt der Jeg husker, jeg vet ikke hvor mange slåsskamp vi brøtte opp Men nei, det var spennende, Jonny Etter det så har vel karrieren vår Driftet litt sånn Jeg, jeg har i hvert fall hørt sånn bak då har ju börjat och kalla paper pusher alltså papper
4: papperpoliti eller
0: vad du ja jag tror Jonny
4: <laughs> har gått där på väg. Exempel sagt att mer än kanske fysiske ord upp der på stället typ alltså altså,
2: han Aspörn där han skulle ju självfulla av alle alla som han. Vad skulle laga saker han. Ja. Så jag har lärt han OPS. Oppgjort på stedet.
1: <laughs> apropos, apropos det, så har jeg et lite klipp jeg tenkte vi skulle se her, Asbjørn. Fordi dette her skulle jo være et juleshow. Og hjemme hos oss så har vi en litt sånn annerledes tradisjon når det kommer til dette her med å se på julekalender på TV fram til jul. Vi ser på TV-serien 24. Det er 24 episoder som vi ser fram til jul, og der har vi... Det jeg anser som kanske verdens fremste avhørsekspert Jack Bauer i hovedrollen Og for å gi et lite innblikk i hva vi skal se her Så jeg har CTU, Counter Terrorist Unit Los Angeles Fakka en mistenkt terrorist Og de klarer ikke å få han til å snakke Så Jack Bauer tar saken i egne händer.
4: Sorry, sir, dette er i løpet
1: Å, jeg ser på Aaron Driscoll Security now. What is happening in 8 o'clock?
5: Son of a bitch, he's jammed the codes. I am not messing with you. You are going to tell
4: me. What is happening at 8 o'clock? Hold for your weapon. yeah I said
1: hold for your weapon. Oh! Co-medical. <laughs> What is your primary
5: objective?
1: I'll order security <laughs> to shoot you if I have to. Get that door open. <gasps> What is your primary objective? Jack, I'm telling you, I'm
5: Victoria. Heller. the target. Call
2: Secret, now. Call now.
1: Secret ser vi alltså Jack Power bruker Jannik metoden, det skyte av kno. Og uh, under et minutt så får han uh, den mistenkte til å snakke. Ja, det er helt med riktig lag. Du sier
5: han Fromsdalsen, han snakker han nå.
3: Men uh, Asthern. Vad tenker du om denne avhørsteknikken? Er den effektiv og innenfor?
0: du kan se si det sånn at for meg så i tillegg til at jeg vet ikke om det er god underholdning, men, men, men for meg så er jo dette faglig relevant og spennende uh, i den forstand at altså, jeg har jo de siste fire årene uh, jobbet for, for FN-systemet med å jobbe fram globale retningslinjer for politiaver, for, for verden um, og der har jeg blant annet sittet i styringsgruppen sammen med Mark Fallon som, som var den uh, som hadde ansvaret for avhørende på Guantanamo Bay um, etter 9-11, før CIA kom inn og startet å torturere uh, fangene på Guantanamo. Uh, Mark Fallen sa jo fra uh, till sine myndigheter at dette er galskap, vi, vi kan ikke drive med tortur, men da ble han bare skviset ut. Altså, dette vi ser her, um, det, altså, det er altså... Um, for det første så er det jo slik at um, det er lite effektivt, den informasjonen som kommer her Det Er bra. <laughs> den, den, den kan like gjerne være et signal et, 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 og, hvor vedkommende bare sender alt politi vest i byen sant? Altså, Det er forsvarsministeren, men så er det finansministeren sant? Så alle politistyrker stikker den veien og, og så skjer det der altså, Poenget er at tortur selvfølgelig ikke eh, på noen måte bringer noen eh, politlig informasjon eh, fram eh, det, For å håpe å si spøk til alvor men altså for meg at dette spøket er der fag men, men det er klart det at men, men jeg får forberedt litt snakke litt random om om vår egen terror og jeg hadde var jo faglige radiouver under averna av Breivik eh øh, 10 minutter etter, ut uti det første Avhøret, så gikk jo Breivik rett i strupen på, på oss og, altså, og forsørte å utnytte den situasjonen han hadde skapt og han bare sa det at det dere har sett her i dag på Utøya og, og i Oslo tidligere det er, bare, altså, det, det er ikke operasjonen det er bare fyrverkeri for hva som kommer, selger to og tre aktiverer når som helst det var utgangspunktet vårt en tikkende bombe som her og det er klart de at eh, hvis vi skal bruke Jack Bauer-metoden, altså at, at hvis vi skulle begynne å trekke ut neilene til, på, på Breivik, da, eh, på et eller annet tidspunkt, så ville han jo ha kommet opp med metoden navn. Og, om det hadde vært deg, eller deg, eller deg. Altså det, hvis han hadde sagt, «Nei, jeg bare tullet, jeg bare tullet, det var ikke noe så det». «Right, neste». Sant? Det, på et annet tidspunkt. Så poenget er at disse metodene er... Eh, er eh, langt fra eh, effektiv og politisk snarere ett imot. Det er bare tull. Mm. Eh, og helvis eh, så har vi nå eh, faktisk ganske mye... <laughs> Nei, vi går jo. Ja.
1: <laughs>
3: Det er ikke helt
5: eller.
3: Det har noe effekt. Men jeg skjønner jo poenget ditt at hvis du er under, uh, blir utsatt for tortur, så uh, så kan du se si vad som helst. Selvfølgelig. Og man har jo
0: Nei, altså det som vi må være klar over Mark Fallon er jo veldig på det altså, i boken sin og, og, og vi har, jeg har jo ikke lest hele rapporten den er 8000 sider langt, men jeg har lest sammedraget det er 600 sider langt, hvor det er ganske solide bevis jeg har faktisk bevist, selv om, selv om det vil aldri bli noen rettssak og noen blir stilt ansvarlig, men den informasjonen som CIA fikk ut på Guantanamo Bay gjennom tortur var bare tull, og den informasjonen gikk jo på at Saddam Hussein hadde weapons of mass, en connection med, med, og så videre men, men, men det, det var en falsk tilståelse det, de fikk det de lette etter og startet en av eh, vår tids verste kriger eh, hvor mange jeg vet ikke, ikke sant fundert i denne type logikk så, nei
3: eh, Tiden løper litt eh, fra oss Når vi har det hyggelig så går klokka fort helt til slutt eh, Jonny, kan du se om noen lyver? Ja Du kan det uh, Jannik, kan du se om noen lyver?
5: Ingen kommentar
3: Asbjørn, er det mulig å se om noen lyver?
0: Altså, en, 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 da jeg startet Kort så... svar ja. <laughs> Jonny, det funker ikke sånn så... Løst på stedet Man må liksom, ja, ikke sant, OPS Nei, nei da. men altså, da jeg startet som, som etterforsker, og jeg var jo en type sant? Som, som, som ville bli flink. Ville bli, var, var du i røkkesaken? Ja, nei, da holdt jeg på med doktoravhandlingen min, tror jeg. Men, 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 men poenget er at jeg ville bli flink, så jeg gikk jo til eldstemann på avdelingen, for jeg skjønte at altså, avgjør er jo etterforskerns viktigste arbeidsredskap. Det er jo den etterforskningsmetoden vi bruker mest til å samle information. informasjon og jeg skjønte at jeg må bli god til å avhøre for å bli en god etterforsker så jeg gikk til eldstemann på avdelingen og på den tiden så var jeg som liksom, eldstemann vi hadde jo ikke noe særlig opplæring å snakke om snarere tvertimot, så det var erfaring og så gikk til man og spurte hvordan blir jeg flink kan du liksom hjelpe meg litt han hadde ikke fått noe særlig informasjon om det på politiøkskolen liksom. og så sa han det at ja, ja du, må, du må lære deg å se om slasken ljuger eller ikke vel så ja 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 selvfølgelig men, men 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 hvordan gjør man det se? Altså? Da var lendet seg tilbake sant i stolen altså sånn. erfaring <laughs> ja, det hadde jeg ikke, ikke Så da var det bare å gå The old school, og så bare starte med Å skaffe seg erfaring av avere etter avere Og jeg, jeg var jo en sånn nerd Så jeg begynte å, å, å lage de egne skjemaer For hvert eneste avere jeg tok Sikteres kroppsspråk, eget kroppsspråk Mulig forklaring og, og, Men jeg klarte liksom ikke helt Å finne liksom, hva var liksom, Denne så gick det bakåt efter den tiden ja, när jag måste jobba ganska hårt och liksom skaffa mig erfaring först för jag törrde banka på en så gick jag tillbaka till välkomna så sa du då börjar jag få lite annan erfaring och såna kan se någon tegn men jeg vet ikke helt om liksom jag liksom, kan du kan du ge mig några hint liksom och alla lärdent sa tillbaka en så Enten så er man en menneskekjenner, eller så er man det ikke. Så jeg bare nøkker ut derfra. Jeg tenker kanskje har det i meg. Men det er klart, nå jeg dro til, til og startet å lese forskningen på dette, da. og dette har gjort ut hundrevis av studier, politifolk, psykologer, dommere, vi har testet, og vi skårer like godt som, som, som alle andre. 50 prosent. Ja, altså, kan kaste kroner og mynt. Det, det går ikke. Det eh,
3: Asbjørn, det er fantastisk å høre på deg Hvis du hører mer av Asbjørn, så hør jeg bare podcasten med han eh, Jeg må bare stoppe deg nå, tiden går Ok, da det
1: snart på tide å ringe jula ut Kom igjen, gøter! Hvis dere ikke ble lei nå, så er vi tilbake 5. april med et påskeshow. Billettene er lagt ut i dag, så det gikk veldig fort, så løp og kjøp! Den funker ikke! Nei! Ok, da får vi de slaskende der av scenen Da gjenstår det bare for meg å si at Avhørt er produsert av Batong Media Og Batong Media, det er stort sett mig. For det er faktisk jeg som gjør mesteparten av jobben her Ja, faen, ja Aldri, det er det! aldri er det meg. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målveier og Lars Kristian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Georg Roås, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller lass ned appen Podme. Billetter til neste show, påskeshowet 5. april, er ut nå. Ticketmaster.no. Løp og kjøp før de forsvinner. Sektoralaren presenterer barn som lyver om nøkler. Jeg var ute og spilte fotball med guttene, og så la jeg nøkkerne i gresset, vet du, og så kom det en struts, da, eller en flamingo, eller noe sånt, og bare tok nøkkerne, og så ble han borte bare nøklene og strutsen eller spurevunnen? Sikkert. Uansett, akkurat nå har Sektoralarm kampanje på boligalarm og dølås med kode i stedet for nøkler, slik at barna alltid kommer hjem til en trygg bolig. Les mer på Sektoralarm.no
4: med Bosch får du bærekraft som varer. Vaskemaskin som doseres så nøyaktig at den sparer både vaskemiddel og vann. Oppvaskmaskin som bruker mindre strøm. Og kjøleskap som gjør at maten holder lenger. Slitesterke produkter som verken sløser med vann eller energi. Like
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi
4: vi Vi liker enkelt.